0: Muito bem, senhoras e senhores, bom dia, bom dia, boa, quarta-feira para todo mundo, 22 de setembro de 2021, começa mais um programa do Léo de Oliveira, aqui na Caldas FM na Boa também pelas redes sociais, estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, daqui a pouquinho vai para o Spotify, enfim, vira um podcast o nosso programa também, em nome dos melhores anunciantes do Brasil, segue aqui o nosso programa, para você ficar bem informado, tá o tal Libório, Antes do Libório, o Japa, vamos falar do nosso convidado, né? Que daqui a pouquinho ele já está aqui na nossa bancada.
1: Isso mesmo, Léo. Bom dia. Bom dia para você do outro lado do rádio, você do outro lado da tela. Hoje recebendo a visita ilustre, né? Do professor José Henrique Rodrigues Machado. Ele que é mestre, já é mestre, né? Tá terminando o doutorado, ex-secretário de cultura da cidade de Morrinhos, viu? Aqui do nosso lado. E vai falar aí um pouquinho para nós como foi nessa trajetória, o que ele está fazendo em Caldas Novas hoje. Então, vamos falar sobre educação, sobre cultura. É um vamos papo falar bem... de folia
0: de reis também?
1: Vamos falar de folia de reis. Então, adoro.
0: <risos> oh, vamos fazer o seguinte, está bacana, vai compartilhando aí o nosso programa. Essa é que é a ideia. Daqui a pouquinho também nós vamos ter uma fala importante aqui de ontem, lá da Câmara Municipal da cidade de Caldas Novas. O assunto é DEMAI. Por que, que está faltando água na sua casa? E o vereador Daniel Caldeira está destrinchando tudo isso para nós. E a gente tem e, um áudio com exclusividade aqui que por, aconteceu ontem. Vou falar
1: em Demai, Léo, está hum. tendo aquele rodízio de água. Sim. E hoje está faltando em toda a cidade, viu? Dizendo eles que estão fazendo uma, uma melhoria lá na captação. Então, hoje, economiza água aí que é a cidade inteira. Diz que só vai normalizar a partir das 18.
0: Tá, então daqui a pouquinho tem um áudio do... Nós captamos um áudio do do Daniel Caldeirão, da ontem, ontem, durante a tribuna, o uso da né? tribuna
1: do, do Rafael Marra, né, o diretor do Demais. Diretor do Demais. Então a gente tem aqui com exclusividade. Vamos Com Libório. Bom dia, Libório.
2: Olá ouvintes da Boa Caldas FM, sou Libório Santos, jornalista, radialista e faro aqui de Goiânia. Olha, estamos chegando para reforçar ainda mais a equipe de jornalismo. De segunda sexta-feira, às sete da manhã, estamos aqui levando até vocês, logo no início da manhã, as informações sobre os principais acontecimentos do estado de Goiás. Na política, esportes, agronegócio, polícia, um giro pelas as muita informação de utilidade pública. Fique bem informado. Boa Caldas FM. Metrologia prevê mais elevação da temperatura em Goiás e queda na umidade do ar. Governador Ronaldo Caiado garante normalidade no atendimento de Pasgo. Enel comemora a redução das interrupções no fornecimento de energia elétrica. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 22 de setembro, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. Olha, começamos com a previsão do tempo, que é a mesma de todos os dias anteriores, não é nada boa, né? sem chuvas. O clima continua muito quente e muito seco. Hoje a temperatura pode chegar a 42 graus em várias cidades, como São Miguel do Araguaia e Britânia, situadas nas regiões oeste e noroeste. Em Aragarças ontem, na sombra, os termômetros marcaram 42,5 graus. A umidade relativa do ar pode cair a 7% abaixo da que é registrada no deserto do Saara. Mas a metrologia disse que no final de semana pode chover e eu disse pode. Após apresentar um aumento de gastos em 2021 de quase 30% com a rede conveniada, o governador Ronaldo Caiado decidiu criar uma força-tarefa para investigar as ações do Instituto. A comissão é presidida pelo secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, integrada pelos titulares da Secretaria de Governo, Segurança Pública e Controladoria Geral do Estado. Só serão pagos aos prestadores serviços depois de auditados. O governador Ronaldo Caiado dá detalhes sobre a aplicação dessa medida e garante a continuidade dos atendimentos.
3: Criaram um constrangimento para os usuários do Ipazo né, Que a semana passada ficaram é, sem ter ali condição de ter o atendimento do seu exame ou do seu procedimento Então o ponto principal o que eu quero é tranquilizar a todos os usuários do IPASO. Não terá nenhum corte de exame, não terá nenhum corte de procedimento E não terá nenhum corte no tratamento dos usuários Eu quero pedir desculpas aos usuários do IPAD, que a semana passada passaram por esse constrangimento e dizer que nada disso vai ocorrer, que todos os procedimentos serão mantidos, mas que as faturas de todos aqueles hospitais credenciados, pessoa física, jurídica, consultórios, laboratórios e tudo mais, todos eles terão ali que, ao invés de receberem a fatura apresentada, eles vão receber a fatura auditada, fiscalizada, levantada. The
2: cat sat on Olha, um dos indicadores usados pela Agência Nacional de Energia Elétrica para medir a evolução na qualidade do fornecimento de energia prestada pelas distribuidoras é a frequência das interrupções. É o chamado FEC, que é o número médio de vezes que um cliente fica sem energia no período de um ano. Em 2016, no período pré-privatização, esse indicador superava 18 vezes. Quatro anos e meio depois, essa realidade foi transformada. A Enel Distribuidora Goiás fechou o mês de julho com o melhor resultado da história para esse indicador. 8,64 vezes uma redução de 53% em relação a 2016. A evolução não foi só na redução do número de quedas, mas também na duração das mesmas. O chamado DEC, que é o tempo médio total que o cliente fica sem energia ao longo de um ano, caiu de 29,2 horas em 2016 para 16,4 horas em julho deste ano, 44% a menos. O Supremo Tribunal Federal assegurou o direito de estados e municípios decidir sobre a imunização de brasileiros maiores de 12 anos contra a Covid. A posição foi dada após a ação de partido de oposição contra a interferência do Ministério da Saúde na imunização de adolescentes. Nos últimos dias, as populações de cerca de 192 bairros de Goiânia sofreram com a falta d'água. Cerca de 620 mil moradores de Aparecida de Goiânia ficaram sem água ontem. As reclamações relacionadas a empréstimos consignados aumentaram 35% em 2021 na comparação com o ano passado. Segundo o Procon Goiás somente nos primeiros oito meses deste ano foram 197 registros ligados a esse tipo de empréstimo. A crise econômica gravada pela pandemia da Covid-19 é tida como um dos principais fatores que fazem as pessoas recorrerem empréstimos. A proposta de um novo Código Eleitoral continua tramitando no Congresso Nacional, mas começou a corrida contra o tempo para que ele possa ser aprovado a tempo de entrar em vigor para as eleições do ano que vem. A nova lei tem de ser votada e sancionada até 4 de outubro agora. O deputado federal José Nelto aproxima ativamente dessas discussões. Ele é contra a proposta e acha difícil vigorar para as eleições de 2022.
3: Eu vejo muita dificuldade esse Código Eleitoral ser aplicado nas eleições de 2022. Eu, particularmente, sou totalmente contrário. Por quê? Ele volta a proibir pesquisas, que é um erro do meu ponto de vista, e ele vai fazer com que quer dizer, o candidato ele possa ter mais gastos Usar e abusar do poder econômico e não prestar conta das suas contas, isso é muito grave. Então esse código eleitoral, ele é um retrocesso para o Brasil.
2: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Muito bem, senhoras e senhores, esse foi o nosso Libório Santos. Amanhã, quinta-feira, com certeza, ele está de volta. Então, está no ar o nosso programa de quarta-feira hoje, na bancada, o José Henrique, professor, ex-secretário de Cultura da cidade de Morrinhos. E vamos pedir um bom dia para ele, o Japa.
1: Bom dia, Zé. Seja bem-vindo ao nosso programa. Zé, né, Porque eu tenho essa intimidade chamada de Zé, foi meu professor também. Na, na UEG, na Universidade Estadual de Goiás, lá no campus Morrinhos, né? Ah. E daí desenvolvemos também uma amizade, agora está aqui em Caldas Novas, um baita de um professor, viu, Léo? É, faz parte do Rotary, eu não vou nem começar a falar aqui o currículo dele, vou pedir para ele mesmo se apresentar. Bom dia, Zé, e você já começa também falando para nós, nós, nós aqui de Caldas Novas, quem é o Zé? Quem é o José Henrique Rodrigues Machado, lá de Morrinhos, Pro mundo
4: Bom dia, bom dia, Léo, bom dia, Naftali. É uma pergunta muito complexa né, falar sobre a gente, mas eu sou um professor, sou um professor, trabalhei muitos anos na universidade, sou professor da rede pública, hoje estou ah, também na rede particular em Caldas Novas e também como professor orientador no Instituto Federal Goiano. É, eu sou uma pessoa ah, simples, uma pessoa da roça, que gosta de pesquisar, sempre muito, uma criança muito esperta, astuta, e hoje carrego muito disso. Eu quero aproveitar esse canal para fazer um agradecimento uh, muito especial a esse. A esse radialista a esse amigo uh, Que não nos conhecíamos pessoalmente Mas eu, ele sempre nos ajudou Enquanto vereador Nas nossas causas da Universidade Estadual de Goiás E uh, o Campus Morrinhos Naquela oportunidade eh, Sempre que precisava O senhor nos dava nos estendia a mão E a gente, eu quero aproveitar essa oportunidade Para lhe agradecer As, as, as benemerências né? O senhor sempre foi um benfeitor Da educação e para a educação do ensino superior naquela universidade Enquanto eu lá estive
0: Então, olha aí Eu nem esperava que o José ia fazer essa <risos> Esse agradecimento Mas é, é, na verdade, eu também estou empolgado Aqui já chamando ele de José, José Henrique Fique à vontade, É um nome à nome muito bonito José Henrique, eu gosto José do nome Rick José Rodrigues Henrique
1: Rodrigues Machado E
0: ele tem o Rodrigues, que eu também tenho o Rodrigues né? Rodrigues de Oliveira E aí é bem bacana Então, eu, eu, eu vendo As a dificuldades que a NAF está ali todo dia para pegar o ônibus, né, para sair daqui, para a faculdade, ela contava tudo para mim, nesses quatro anos aí do nosso, do nosso mandato, em relação lá à a, a, a faculdade, enfim, então, eu também sei um pouco da sua história, como você também sabe, através da, da, da NAF, né? a NAF sempre me contando das histórias da faculdade, e, com certeza, ela passando também as nossas, a, a, a nossa história aqui da cidade de Caldas Novas. Eu que agradeço, cara, e que eu, eu sempre falo, quem tem culturas é tem tudo, né? Hum. E tem gente que confunde que cultura com um pedacinho de terra. E, e que também tá é uma cultura, né? E, e, e eu fico satisfeito aqui, porque você... Você lançou dois livros, não é
4: isso? Sim, é, recentemente é, eu fiz o lançamento de dois livros Dois livros, de, livros técnicos, né? Sim. Um mais voltado para a questão uh, da minha formação acadêmica né? da, da área da letras Sim. Eu fiz uma, uma pesquisa sobre o, o ensino de língua inglesa E as, as problematizações e os, os, as benfeitorias que tem A... Uh, uh, ensinar inglês com música, com canção aí eu fiz uma separação entre canções britânicas e norte-americanas para o um ensino de uh, ensino aprendizagem o processo de ensino uh, e foi um livro muito muito, muito, eu não dizer bem aceito quem que, que sou eu para dizer isso né? mas é um livro que nasceu esgotado então na primeira edição, aliás ambos os livros estão esgotados senão eu teria trazido de presente para vocês aqui com toda certeza ah, e o outro a livro...
0: distribuição dele é direto para as escolas? Hoje? não, não,
4: ele foi um livro particular quisera eu que todos os professores de língua inglesa tivessem acesso a esse livro mas hoje no Brasil fazer cultura a gente fazer é, é, é muito caro, eu não consegui nenhum financiamento se não fosse o financiamento de benfeitores também da minha cidade que é o Dr. Jarbas Dr. Túlio Nogueira que inclusive atendeu aqui em Caldas, eu não sei se ainda atende que foi meu aluno, e a mãe dele é uma querida, Elcimar Mendonça, que é administradora de, de hospitais em Morrinhos, e eles me ajudaram financeiramente para a publicação desse livro, e eu não conseguiria fazer com que esse livro tivesse acesso. mas eu ainda, ainda é um plano, ainda é um sonho que eu dê mais publicidade.
0: José Henrique, você foi secretário lá de Cultura, foi, foi, qual foi o governo, qual foi o prefeito lá?
4: Olha, eu trabalhei como... a eu trabalhei no, no setor cultural de Morrinhos na gestão do Rogério Troncoso. Eu trabalhei de 2017 a 2019, 2020, né? 2020. 2020.
0: O, o Rogério foi, foi o prefeito, se eu não me engano, ele teve quase 90% de aprovação, foi sim,
4: isso? Sim, nós saímos do, uh, do, da, da gestão com 87,5% de aprovação total e ele com reunindo administrativamente 92% da aprovação popular na minha pasta eu tive a honra de ter saído com 93.75 o assessor mais 93 a, é, mais a, pontuado lá nesse nessa pesquisa que foi feita
0: Por que a política de Morrinhos é diferente da política de Caldas Novas né tá aí tá aí uma pergunta né Japa tá a, a distância de 60 quilômetros né por é que Morrinhos tem uma cultura, é, politicamente, ao contrário da nossa? né? Aliás,
1: Morrinhos, Léo, Morrinhos é, é um município bem menor que Caldas, né? vamos considerá-lo. Não é uma cidade turística como Caldas Novas e Morrinhos vem se desenvolvendo. Morrinhos tem universidade com curso de Direito, curso de Letras, Matemática, História.
4: Dois e, mestrados, duas especializações. Tem mestrado,
1: tem especialização. Então, as pessoas hoje têm que sair de Caldas Novas... Para ir para onde? Para ir para Morrinhos, porque lá, acho que até quem, alguém falou isso aqui ontem, a, a, acho que a Gisélia, na oportunidade, falou, porque tem cidades em que as pessoas se unem. Quem traz mais benefícios para a cidade? Vamos ajudar. E aqui em Caldas Novas parece que é quem tira. É um querendo prejudicar o outro e Caldas Novas vai ficando em segundo plano. né Então, Morrinhos é, é uma cidade... É assim, é,
0: eu fico pensando também, é coisa é cultural também, até a cultura do nosso povo, né? Até a cultura do nosso povo Então eu fico pensando assim Cara, né, Morrinho tem as fa famílias tal, família tal, família tal Ponto Aqui em Caldas Novas é, Como todo mundo vê É tipo meio Brasília, né é, uhum. Todo mundo vê de, 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 de qualquer ponto de, do, desse país Tipo assim, tá, japa do, do, eu do Maranhão de... uhum. Eu aqui do sudoeste do estado de Goiás né? não, não nasci aqui Estou é, aqui há 30 anos e assim foi
4: construído. É, a, a gente precisa entender é, como Caldas Novas está inserido também num processo político. E eu Sim. gostaria até de falar um pouco sobre isso. É, a, as questões das identidades elas nos atravessam. Isso é, é. Não adianta eu pegar a minha certidão de. a minha carteira de identidade e colocar uma foto sua não adianta, cada cidade tem a sua identidade ah, é. o que às vezes nos deixa um pouco é, frustrados com relação a Caldas Novas é o grande potencial que essa cidade tem em todas as vertentes nós temos uma cidade é, aí eu entro na minha área de estudo Sim. eu posso contar isso para vocês porque pesquisei, estudei sobre na área, na área cultural, por exemplo se a gente for fazer uma, uma volta cultural de Caldas Novas saiu uma das maiores literatas Uh, do Brasil, inclusive, pesquisado pela Naftali. Leo foi uh, é uma das intelectuais mais respeitadas do estado de Goiás.
1: Inclusive, a comenda né? aqui que homenageia os poetas é de autoria do leo leva o nome da leo Garda, né? Nós é, resgatamos e, isso. E Nós tentamos... a,
4: a Naftali fez uma, uma pesquisa que, inclusive, eu estava na banca dela de avaliação de trabalho de conclusão de curso, que fez uma abordagem é, muito pequena da grandeza que é a, a poetisa e a daqui de Caldas Novas. A se pegar por essas coisas... A gente tem um dos grupos de folia mais antigos da região centro-sul do Brasil, aqui em Caldas Novas, que está se diluindo. Nós temos aqui, lógico, que eu, é, a gente tem a, a cultura nordestina, nós temos um monte de outros processos de cultura, mas isso precisa ficar sedimentado, isso não precisa ir embora com o turista que vem toda semana. Sim. Caldas Novas talvez precisa, é, é, isso é um ponto de vista de quem está morando aqui há dois meses, precisaria de, talvez, uma uma sedimentação das suas, das suas qualificações, é uma cidade turística, mas as coisas elas não precisam ser é, também turísticas, elas não precisam ser passageiras, nós precisamos ter um processo cultural tá muito criado. bem estabelecido, um ah, plano... Aí a gente enraiza, na área Sim. da literatura Na área da manifestação do povo Das festas tradicionais Gente, a gente tem a festa do grupinho A folia do grupinho Não sei se vocês ah, já, já tiveram oportunidade de ir É uma das mais belas Festas tradicionais que nós temos no senso... Eu cito isso no meu livro eu fiz uma pesquisa, eu vim aqui, pesquisei, quer dizer... Ah, eu fui na Bucânia. antes da pandemia eu estive na Bucaina. A Bucaina, por exemplo, é uma das regiões Sim. que tem a folia, essa que eu estou me referindo, Sim. a folia da Bucaina é uma das folias mais antigas, ela é de 1904, só para você ter uma noção. Ver, né? Aí a gente pensa, a ah, Caldas Novas não tem, apego, não tem apego cultural, não, a cidade de Caldas Novas só precisa revisitar esses pontos, resgatar... Não
3: precisa equipos. nem criar nada Ser novo, é só não, resgatar o Não precisa o inventar
4: já... roda, não. Aqui nós temos processos culturais muito fortes, aqui a imprensa é muito forte não tem nada documentado. Aqui nós não temos uma sala de imprensa ou, ou um museu da imprensa para que as pessoas levem os, 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 os seus jornais e documentem, e façam um processo de cultura nisso. Para você foi é?
1: dificílimo, então, vir de Morrinhos para cá pesquisar. Claro, teve porque dificuldade. Aqui tem,
4: eu não tive nenhuma dificuldade, por exemplo, uh, de acesso. O Léo falou uma coisa sobre famílias, a, a, essa coisa do coronelismo por detrás das famílias é um perigo. Né? É, Morrinhos é muito bem gerida há muitos anos, muito bem uh, administrada, nós estamos aí com outro prefeito que também está fazendo uma, uma administração muito competente. E aí a gente começa a observar que as pessoas passam pelas gestões, o que fica é determinados trabalhos. Caldas precisa de ter pessoas que se dediquem a parar tudo e falar assim, qual é o nosso potencial? É turístico? Então nós vamos explorar esse potencial Nossa turístico. Nossa, vocação é essa mesmo? É essa vocação, a educação. Então nós temos educação no campo aqui em Caldas Novas de uma forma grandiosa que está paralisada. Né? Eu não estou querendo problematizar E ser o advogado do diabo E falar que está tudo errado Não, não está tudo errado Mas Sim. tem coisas pontuais que é, Respondendo a sua pergunta Fazem com que a identidade de Caldas Novas Fique perdida Então, se todos os governantes Todos vocês que têm influência é, Pararem e falarem no setor cultural Nós precisamos de uma força-tarefa De um plano de trabalho, de gestão Foi o que eu fiz em Morris Quando eu assumi a, 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 a cultura As... A, Quatro, cinco anos atrás, eu parei tudo falei assim, eu quero um plano de cultura. Documentei e mandei para a Câmara. Os vereadores participaram de um processo. Então, todo o processo de cultura hoje, ele tem escrita, ele tem documentação, ele tem uma fundamentação. Ah, entra hoje. Eu acho extremamente importante, acho que a cultura nordestina é muito presente em Caldas. Em Caldas. Mas, o que que justifica... Por exemplo, nós temos um museu e achei lindo o museu de, de bonecos gigantes. Bonecos gigantes, achei lindo, mas é uma é, é uma inferência dentro da, da cultura. Por que que aqui não tem um museu das Folias de Reis?
1: Que é nosso, né? Que é nosso.
0: Né? Por que, que não
4: tem um museu dos catireiros? Eu contei na festa da Bucânia pelo menos uns cinco catireiros que vieram se apresentar para mim como catireiros
0: pelo menos um museu para representar tudo isso não, Não, eu do... não digo
4: não só, hoje em dia os museus eles dão muito trabalho para lá, mas uma sala, uma sala de cultura, não é? tanto que seria interessante sair num espaço que tenha lá as bandeiras dos santos das devoções do povo do credo do povo, as festas populares um, um videozinho uma televisão contando o vídeo alguém entrevistando essas pessoas sim, né? sim, sim. Então, é a gente já modificaria No setor educacional, que é o que eu trabalho Eu fico eu fico fazendo uma, Algumas observações É um setor muito rico em Caldas Novas E que precisa ser Assim é, Eu até tenho medo, porque as minhas falas São muito carregadas de política Mas não a política partidária, porque eu não conheço ninguém Se colocar duas pessoas, o prefeito e outra pessoa eu não sei quem Sim. é, e respeito Nossa, A autoridade é dele demais e, e assim, eu acredito que ele Esteja fazendo um bom trabalho Porque por onde eu passo, a rua está limpa Por onde eu vou, eu nunca precisei de serviço de saúde aqui Mas eu acredito que este, deve estar em boas condições Os, os ouvintes é que vão, vão falar E vão criar um juízo de valor sobre isso que eu estou falando Mas assim é, Respondendo essa sua, essa sua pergunta E eu falo sempre alongadamente Vocês me desculpem por isso Mas assim, a identidade de Caldas Novas Ela é uma identidade plural demais Para o singular que ela foi colocada Sim Zé, é o seguinte...
0: É, vamos falar de... Você, você tocou no, 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 no assunto... É, sobre virada cultural... Eu interessei... Virada cultural... É bem é, tranquilo... É, eu quero que você fale... Antes, você vai pensando aí... Eu sei que você... É, não fica em cima de uma hora nenhuma... E sobre... É, tipo assim... Em relação a... A, a nossa cultura... É, tipo assim, pandemia, antes da pandemia, com pandemia, e agora, da agora para frente? Como será? O que, que você está vendo?
1: O saldo negativo, o saldo, né? negativo, o saldo
0: positivo, o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu? Porque eu, eu lembro que alguém comentava assim, isso antes da pandemia, falava, nossa, é, essa festa, é, essa festa é, folia de reis... É, pô, se a, Basta, vai, se, se, é, se a gente ouvia muito isso, e isso antes da pandemia. Agora, com pandemia, e aí, qual é a expectativa? Você vai responder daqui um pouquinho e, e, e você vai me falar como fazer uma virada cultural aqui em Caldas Novas. Qual é a ideia? Vai pensando? Antes, eu quero chamar a sua atenção. Ontem, nós anunciamos aqui no começo do programa, ontem aconteceu mais uma sessão est extraordinária, não, sessão não, ordinária, 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 vocês lá na Câmara. E o Daniel Caldeira falou aqui que ele tem alguns documentos é, que, ele, que ele ia apresentar na tribuna e tudo mais. E o, o, o diretor do DEMAI, o atual diretor do DEMAI, ele, De eu, forma, numa como? ameaça, numa ameaça que o Daniel fez um protocolo convocando ele para estar, ele antecipou e falou, não, espera aí. Eu vou, eu vou aí, de
1: forma espontânea, não precisa me Eu vou de forma convocar. espontânea
0: para falar, e, e o Daniel fez várias perguntas para ele, mas antes da gente colocar o áudio do Daniel aqui, a foto belíssima que ele está mostrando tudo lá na, na, na câmera, eu queria já, para que você falasse o que, que ele apresentou, o que, que o Daniel apresentou nas redes sociais hoje.
1: Léo, ele disse que esses documentos né, que vocês estão vendo comprovam que o DEMAI licitou a compra de material de consumo na ordem de quase 3 milhões de reais, ele diz que é dinheiro do contribuinte sendo gasta de uma forma no mínimo suspeita e que provavelmente ele vai entrar com um pedido e instaurar uma CPI aí para investigar contratos, Léo, do Demai, viu? Tá aí na Le, tela, vamos aproveitar milhões.
0: essa foto e vamos ouvir o áudio agora do Daniel Caldeira vereador Caldeira durante o uso da tribuna do atual diretor do Demai. é com você Daniel, vamos te ouvir
5: Senhor Presidente, Vice-Prefeito Cílio Junqueira, Público presente, Presidente do Demai, Rafael Marra. Rafael, eu gostaria de perguntar inicialmente ao senhor: é, recentemente foi estabelecido um decreto de crise hídrica no município. E eu gostaria de inicialmente questionar o senhor quem fez o estudo técnico, e técnico que embasou o decreto de crise hídrica. E gostaria também de requerer de vossa senhoria que remeta ao meu gabinete uma cópia deste estudo técnico que embasou esse decreto, caso ele exista.
6: Certo. Quem, quem, fez, quem fez
5: o estudo técnico que embasou o decreto de crise hídrica. Nosso diretor
6: de engenharia Diego, junto com o nosso departamento jurídico.
5: Certo. Eu gostaria de requerer aqui, senhor presidente, é, que esta cópia deste, deste estudo técnico fosse remetida a esta casa de leis, e especialmente ao meu gabinete.
6: Certinho, vereador.
5: Segunda questão, qual era a, razão, a vazão captada pelo DEMAI do Pirapitinga antes da crise hídrica?
6: Na verdade, ela nunca ultrapassou, era em média 320, 325 litros por segundo
5: Certo, e qual é a vazão hoje?
6: Abaixo de 290
5: Ou seja, é... Não é... o senhor acabou de dizer que o Pirapitinga não falta água
6: Certo Qual a razão
5: pela qual a população de Caldas Novas está sendo penalizada De uma forma tão grande já que o, o Piraptinga é, contém água. A população do município não teve um aumento exponencial nos últimos nove meses. Como que o senhor explica a atual crise de fornecimento de água que a população está enfrentando?
6: Vereador, quando se fala em água, às vezes a gente... Vou dar um exemplo Eu, eu gostaria
5: sou... que o senhor fosse bem objetivo nas, nas respostas E que se pautasse exatamente na pergunta que está sendo feita Certo,
6: quando se fala em crise hídrica, igual eu estava falando é, Se abaixar 5 litros por segundo, se abaixar 10 litros por, por segundo é alarmante Infelizmente né? E igual eu falei para é, o senhor te, Nós temos um funcionário, funcionário da senha, chama Mário Zalem ele está há 26 anos no DEMAI. Ele nunca viu o nível da captação tão baixo igual está. E, infelizmente, vereador, igual falei, ela está hoje abaixo de 290 litros por segundo. E atrapalha muito essa questão de pressão e vazão.
5: Mas o senhor acabou de falar que o nível de água, de onde a água é captada, é... Ele não sofreu alteração, a só... água está lá
6: Não, eu falei Por... que ele não seca Por Mas que... ele está a 70 centímetros só Por
5: que, que está havendo essa crise desse montante Uma vez que a água Está lá, está certo Não existe nada Que se justifique uma uma, uma uma situação que o município Que o morador de Caldas Novas está sofrendo Uma vez que existe a água A estação de captação Está lá Tá certo? E a vazão do da de captação continua, né, dentro de um de um estado que não está calamitoso, muito pelo contrário, a água ela ela está lá. E dentro desse mesmo desse mesmo viés, eu pergunto para o senhor. O senhor tem ciência de que a população de Caldas Novas ela está sendo prejudicada ou mesmo lesada? com a cobrança de ar das tubulações?
6: Vereador, infelizmente, é um problema que o DEMAI tem mesmo, principalmente com hidrômetros antigos, igual eu falei. E eu tenho ciência, sim, e sempre que chega ao meu conhecimento, eu tento resolver, porque igual, só para concluir, é, não são todos os hidrômetros que acontece esse problema. Essa demanda a gente, chega ao nosso conhecimento, principalmente em bairros mais altos.
5: Bom, não é o que a população de caudas novas nos retrata todos os dias. Nós estamos com uma cobrança generalizada de vento. Ou seja, o DEMAI, que teria a obrigação de entregar água na torneira, está entregando vento. E não é por causa de hidrômetro velho, não. É hidrômetro velho, é hidrômetro novo. É uma questão generalizada. E é bom lembrar que estudos técnicos já comprovam que de 30% a 50% do que está sendo cobrado é Ou seja, é importante que a sociedade de caudas novas se atente para essa questão. De 30% a 50% do faturamento do DEMAI é cobrando vento. Agora, eu pergunto para o senhor, como o DEMAI vai devolver esse dinheiro para o contribuinte?
6: Na verdade, vereador, é, isso aí o consumidor tem que ir lá para ver se realmente acontece isso. Não. É, é assim, é muito... Nós, nós, tanto eu quanto o senhor, nós não somos peritos nisso. E às vezes acontece mesmo, igual eu falei mais cedo. Às vezes é ar, às vezes pode ser vazamento, ou alguma outra questão. A intenção do DEMAI nunca é lesar o cidadão, o consumidor, de forma alguma. As medidas que nós estamos tomando é para instalar ventosas tá, nos pontos mais altos, que é onde a água custa chegar, instalar as ventosas para que a água passe e o ar fique.
5: O senhor está ciente, então, de que a população está pagando pelo ar.
6: Não, eu não falei que eu estou ciente, eu falei que eu sei do problema. Não, eu falei que eu estou ciente do problema, vereador. Então,
5: de que o Demais está cobrando pelo ar. E a população de Caldas Novas tem o direito, e eu quero aqui aproveitar e falar com as pessoas que estão nos assistindo nesta, nesta tarde, de que cada contribuinte do município tem o direito de ter o seu dinheiro ressarcido na margem de 30 a 40% que está sendo cobrado diário. Eu quero aqui é, conclamar a população de Caldas Novas, que acione o PROCON, se for o caso. Vamos dar um pouquinho de trabalho, né? dar uma sacudida ali no PROCON, para que realmente exerça a sua função de defender o interesse do contribuinte, do consumidor. Então, o senhor falou que existe um projeto para instalar ventosas na rede. Quando serão instaladas essas ventosas?
6: vereador, não sei te falar precisamente igual eu te falei, nosso departamento de engenharia, por mais que seja competente ele tem um número pequeno de pessoas, então acaba que acumula muitas coisas infelizmente nosso diretor de engenharia, o Diego não pode estar aqui hoje, ele foi a Goiânia mas posta estar oficiando isso no gabinete do senhor, só se não importar o senhor
5: acabou de falar que o senhor não é técnico e que também o senhor não tem competência técnica para de, determinados assuntos é, relacionados ao DEMAI. O senhor acha que o senhor tem competência técnica para ser presidente de um órgão tão impor, importante do nosso município?
6: Eu me considero capaz, sim.
5: Não, Porque não eu, estou eu, falando eu, de capaz, estou falando de competência eu técnica comp para fazer a gestão de um órgão Tão importante que já arrecadou mais de 25 milhões de reais e a população está aí sofrendo com a falta de água. Esta é a minha pergunta.
6: Sim, tem. Porque Qual eu,
5: pra, é a sua formação, técnica? Para ser presidente
6: do DEMAI, eu tenho, eu, eu tenho um curso de direito incompleto, falta três matérias para terminar, que embasa muita a administração. Convivi minha vida inteira administrando coisas, por mais que não tenha o um diploma de administrador, ô, ô Daniel. E, vereador Daniel, perdão E me considero sim E não só eu, porque ninguém faz nada sozinho Hoje nós temos um corpo técnico Uma diretoria né, Então o, direto, o engenheiro nosso É um cara muito capacitado O nosso financeiro é muito capacitado O nosso administrativo é muito capacitado O nosso jurídico também Não tem jeito de eu fazer nada sozinho Essa é
5: uma das razões, senhor presidente Que aquele projeto que está protocolado Nesta casa que Está nas mãos do nobre vereador, né, presidente da CCJ, que inclusive, como parecer, né, precisa ser aprovado para que nós não venhamos a passar mais por uma situação como essa, de termos pessoas gerindo órgãos tão importantes como o DEMAI, que comprovadamente não possuem qualquer competência técnica para o exercício da função. E eu pergunto também, é, qual é a dívida do DEMAI hoje.
6: Deixa eu falar para o senhor agora. O vereador, se eu não estiver enganado, é aproximadamente ainda 3 milhões e meio por aí. O
5: senhor é presidente do DEMAI, o senhor não pode usar esse tipo de argumento, o senhor precisa saber de como está a situação do órgão E deste valor, que supostamente é de cerca de 3 milhões de reais Qual o valor que já foi pago?
6: 3 milhões 256 mil Então o demais não possui mais dívidas? Não, eu estou falando que re, o, re, o saldo devedor de dívida então, já qual... Nós herdamos 6 milhões e... É, quer ver... 6 milhões e mil de dívidas. Dessas metade praticamente já foram pagas. Sendo que a maior delas, vereador, era 4 milhões e para Enel. E assim, se não surgir mais dívidas, né, igual veio esse caso da UFG, que até o senhor citou, né, se não surgir mais dívidas,
5: certo. É, o senhor possui uma diretoria de planejamento no DEMAI?
6: Ela está. É a nossa diretoria de engenharia.
5: E qual é o planejamento do DEMAI para 2022, 2023 e 2024 para que a população não venha a sofrer esse estado de calamidade que nós estamos sofrendo hoje?
6: Nosso planejamento é, igual eu falei, uma nova ETA, uma nova captação de água, resolvendo pelo menos para os próximos 10, 15 anos esse problema da água, a gente dá uma atençãozinha especial para o esgoto, vereador. Porque a gente sabe que Caldas Novas hoje tem 34%, 35% só de rede de esgoto. E à medida que nós, a gente ampliar a rede, igual eu falei que nós queremos começar em Tanhangá, nós vamos ter que pensar numa ampliação da Et, né que é a mesma também de 25 anos atrás e sofre aí com, com, com falta de melhorias.
5: Certo. Eu estou chegando ao final, seu presidente, das minhas perguntas, mas tenho mais três perguntas para fazer, Tranquilo. se o senhor me permite. É, o senhor falou que herdou uma dívida de 6 milhões de reais E pagou cerca de 3 milhões de reais Para quais fornecedores?
6: O vereador, são muitos fornecedores Porque lá na verdade Desde empresas que te entregaram Mercadorias fracionadas A grandes fornecedores como a Enel é, a, a própria senha que presta um serviço Para o DEMAI de muitos anos é, Prodata então, é uma lista de mais de 15 fornecedores. Né? Tinha certo. dívida, de, só para concluir, vereador, tinha dívida desde de R$ 2 até de R$ 4,8 milhões, 800, igual a dívida da Enel.
5: O senhor conhece a empresa Luz LED Indústria e Comércio? Conheço. O que ela fornece para o município?
6: Ela no Demai ganhou... Tubo, né Bruno? Tubo. É, eles ganharam cimento agora, mas sem entregar nenhum saco de cimento, pediram um, rea, um realinhamento. E nós negamos o realinhamento É fornecedor da prefeitura do DEMAI. Falei que eu conheço a empresa, mas não conheço assim que eu falo a fundo, né? Sei quem é, na verdade.
5: O senhor sabe me dizer quanto esta empresa vendeu para o demais somente este ano?
6: Mais de 600 mil reais. Porque só os tubos que nós compramos, é, que está que, que até guardado lá na ETA, que nós usamos na ampliação de extensão de rede do jetimário das mansões, Ultrapassou os 550 mil reais.
5: Na verdade, eu estou aqui nas minhas mãos: o Demain comprou desta empresa nada menos do que 2 milhões 969 mil reais. E oito centavos, dois milhões novecentos mil reais. Para material de consumo, para material de consumo, dois milhões novecentos mil reais. O senhor tem ciência disso?
6: É isso mesmo, Bruno.
5: Eu estou perguntando é, para tá, é o, que o, é tá? o senhor. Não, só para confirmar, vereador, porque
6: o DEMAI é muito grande, para mim não falar informação errada para o senhor. O senhor pode vir, me desculpa.
5: O senhor não pode vir a esta casa de leis usar a tribuna se o senhor não tem as informações precisas para prestar a cada um vereador desta casa e esta casa de leis, eu lembro a vossa senhoria, que tem a função de fiscalizar... E de dar moralidade na aplicação do dinheiro público. 2 milhões reais só este ano. Só este ano. E... e uma coisa importante que eu quero ressaltar aqui para todos é que essa empresa acontece uma curiosidade. Ela faz o empenho num dia e pagamento no outro. Será que todos os fornecedores do município têm essa, esse tratamento especial de vender alguma coisa para o DMAI e já receber o pagamento assim de uma forma acelerada? O que está acontecendo? Eu pergunto.
6: Vereador, eu parabenizo o senhor pela fiscalização. Confio muito no nosso departamento de compras, nosso diretor financeiro na pessoa do doutor Giovanni né? e assim é, o portal da transparência está aí, se a gente comprou esse tanto de mercadoria, o que nos hoje está guardado, como o Rodrigo Lima tinha falado, a gente confia nos apontadores que nós temos hoje lá no Demai. Né?
5: recentemente particularmente na semana passada nós recebemos uma denúncia de que apontadores da Prefeitura e do DEMAI, estariam apontando notas fiscais para pagamento sem que as mercadorias fossem entregues. O senhor tem ciência disso?
6: Eu tive ciência da publicação do senhor, mas como eu, eu reafirmo a minha confiança, tanto os apontadores da Prefeitura, que são pessoas daqui honestas e até que se prove ao contrário, têm nosso apoio e principalmente do DEMAI, vereador. Eu acho assim, igual eu falei, com total respeito ao senhor, é a função do vereador mesmo fiscalizar. E peço, como o DMA é muito grande, se encontrar alguma coisa de errado, que denuncie mesmo, porque não pactuamos disso.
5: Nós já encontramos e estamos aqui fazendo uma denúncia. Né? E repassando para o senhor. É, Mas essas, qual, qual essas a denúncia, denuncia, essa, essas denúncias e de que apontadores estão pagando notas, apontando notas. Sem receber a mercadoria. E aí, então, eu, aí eu, quero, eu quero falar com Vossa Senhoria o que já falei aqui na Câmara Municipal nesta tribuna. Se as coisas continuarem do jeito que vão, logo, logo a nossa cidade será envergonhada tendo servidores públicos, tanto da Prefeitura quanto, quanto do demais saindo daqui presos, processados e presos. E é importante ressaltar que nós estamos vivendo num momento de pandemia onde a sociedade está padecendo, sofrendo, sofrendo com cobranças abusivas por uma administração que tem uma só função, arrancar dinheiro do contribuinte. Então, eu gostaria, senhor presidente, de externar aqui para finalizar a minha fala, de mais uma vez pedir aos senhores vereadores pela aprovação do projeto que entrará na pauta de amanhã. Segundo, também dizer aos senhores que tudo isso, a falta de informação, a falta de objetividade, a falta de conhecimento no que está acontecendo no órgão, 2 milhões e novecentos e tantos mil reais, nos mostra que se faz necessária imediatamente a abertura de uma CEI para que nós possamos averiguar se realmente essas mercadorias, compras e pagas estão sendo entregues como deveriam. Muito obrigado. <música> Manda de vir
0: Daniel Caldeira, o vereador Daniel Caldeira, no uso da tribuna lá do presidente do DEMAI e o Daniel fazendo todas as perguntas e com denúncias, inclusive, está aí a foto que ele apresenta as denúncias do contrato. Vamos ver o que, que vai dar. Vamos aguardar, né,
1: o Japão? Vamos ver o andar da carruagem. Pelo que eu vi, parece que só o Caldeira fez perguntas, eu não vi manifestação é, assim. A ideia lá, acho que Foi só bem de ligado, oposição
0: né? é só ele, né? Que é só ele que faz perguntas, só ele que que, que, que tá só trabalhando, ele que é o chato?
1: Né? Só ele que é o doido? Faz só ele que
0: está sendo mais um doido lá na Câmara, mas o povo... O povo não gosta disso não, viu, Daniel? O povo quer uma cesta básica, quer uma continha de água paga. Ó,
1: oh, Léo, quer um hoje, terça-feira também assumiu oficialmente o novo secretário municipal de saúde, né? O ex-vereador aí, Cláudio Costa. Ele foi prestigiado aí. Essa posse reuniu prefeitos, secretários, médicos, profissionais da saúde, vereadores. Ele mostrou aí que tem muito apoio. Vamos torcer para que ele consiga, viu? Ó, oh, Léo, teve um, um bombardeio. O vereador Rodrigo Lima foi bombardeado nas redes sociais por conta de um pedido de mudança de rua em Caldas Novas para Jair Messias Bolsonaro. O tema ganhou repercussão após a divulgação feita por um comunicador da cidade. Nos comentários, os melhores são os comentários, né? Sim. O pessoal falou que é zoação, outros falaram que é falta do que fazer, mas o melhor mesmo foi o questionamento se a rua era sem saída. Faz sentido, a Teca falou,
0: viu? Aí, aí não tem aonde que é a rua, não, que setor que é, Não, né? não, falou não, não, qual, não falou qual a... Que é bacana a gente dar uma olhada aí e vai ficar para a história. Enfim, estamos aqui com o nosso professor José Henrique, ex-secretário de Cultura da cidade de Morrinhos, está aqui na nossa cidade para a nossa alegria, né, Japa? E aqui do no nosso programa, que eu já aproveito e convido ele mais vezes. Hoje a gente entrou com a fala do Daniel aí, que foi mais de 10 minutos. E, enfim, o, o, o Zé tem muita coisa boa para a gente para contar, eu estava falando sobre virada cultural e as festas folclóricas e culturais do nosso país, do nosso Estadão de Goiás, durante e antes da pandemia aí, Zé. Que que você o resumo que você faz?
4: Ó, oh, primeiro de primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é cultura. Sim. Né? Cultura é, não é só essa cultura erudita que as pessoas colocam na ópera, no teatro. Não é só isso não cultura é a manifestação do povo, é a festa do cigano, é a festa da folia, é o terço de coroa, é a reza do terço de São João, é a levantação do mastro, isso para um, para um catolicismo popular. Mas também é a participação nos finais de semana, aqui nesse parque de diversão, isso é cultura, é um processo de cultura. Tudo aquilo que faz com que as imbricações do povo, ou seja, essas manifestações de, de entrosamento do povo e, e, e provoque alguma, alguma, algum produto, é, é, é classificado como cultura, né? é um tipo de performance cultural. Né? É, eu agora, no, no doutoramento, estou fazendo justamente uh, fazendo pesquisas nesta área. E, respondendo a sua pergunta sobre processo de cultura na pandemia, antes da pandemia, durante a pandemia, pós a pandemia, a gente tem que avaliar, né? O, o mundo passou por, por algumas, alguns processos muito fortes. Sim. Isso, anteriormente à pandemia, nós já tínhamos uma modificação. A gente não pode falar em enfraquecimento da cultura, porque as coisas, elas são assim como nós, as coisas vão, vão mudando, né? Ah, o que era culturalmente aceito há 10 anos atrás, hoje em dia já está obsoleto. Né? E aí eu afirmo a você, pegando o seu gancho na minha, na minha área de pesquisa, que são as folias, por exemplo, é, eu escuto que folia vai acabar tem 30 anos, desde 5 anos de idade. Eu escuto falando que folia vai acabar. Oh, vai
0: acabar. Sim. Vai acabar.
4: Se não renovar, vai acabar. E as folias têm tido cada vez mais força. Eu provei que essa resistência das folias... Elas têm ganhado uma notoriedade muito grande, como as festas populares. Sabe por quê? Porque o povo vai inventar outro tipo de folia. Ela vai ser ressignificada. Né? A pandemia fez com que, ah, por exemplo, a festa do, do, do grupinho, que dá 5 mil pessoas, 4 mil pessoas, da bucânia, que dá 5 mil pessoas, ela... Teve que ser é, por, por conta de medidas de biossegurança, ela teve que ser suspensa Sim. num pequeno momento agora. Mas quando ela voltar, para ter certeza que essa manifestação popular vai voltar muito mais forte, né? Com certeza. Ah, culturalmente, o mundo passou por um por um processo que nunca se vendeu tanto livro e nunca se leu tanto quanto na pandemia. Culturalmente, o mundo ganhou com a pandemia.
0: Você, você tem essa É,
4: essa estatística não é minha, essa estatística é, é dos, dos do sites de busca. Se você acessar hoje ah, o Google Acadêmico ou o Cielo, que são sites especializados em buscas de pesquisas, pesquisar lá assim, ó, leitura no período de pandemia, você vai ver levantamentos belíssimos e grandiosos, porque as pessoas não puderam ter interação pessoal, elas iam ler. Elas descobriram o gosto pela cultura, nunca se leu tanto. Eu falo pela minha condição de leitura. Eu estou eu terminando dois romances, eu estou escrevendo dois romances ao mesmo tempo, dois já estão é, em fase de, de, de publicação. Quer dizer, uma pessoa escrever quatro livros em, em um período de um ano e meio é quase que inconcebível. Né? Com certeza. E livro de qualidade. Modéstia a parte, dizendo o período o mundo pós-pandemia vai no, 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 no. Eu não acredito em mudanças, eu não acredito em, em nada disso, porque ah, esses processos só mudam, por exemplo, para quem morreu, que não vai estar aqui, né? Mas a ah, você falar em evolução do povo, evolução cultural ou involução cultural. Isso daí é, é irrelevante. Do ponto de vista da cultura, a, a, as coisas estarão, serão recriados. Hoje em dia, eu participo de saraus literários no, no Rio Grande do Sul, participei agora há pouco tempo como palestrante em Araguari, no, na, na Academia de Letras e Artes de Araguari. A gente consegue participar de eventos na Sorbonne, em Paris, e isso não era possível. A, a, a pandemia fez com que a gente parasse de acreditar nas tecnologias somente como algo distante e trouxesse para um particular muito próximo. Isso é, é, é interessantíssimo. São ressignificações da cultura. A cultura, ela passa por esse processo.
0: Vamos falar um pouquinho de política? Podemos? Podemos. Falar de política do nosso estado de Goiás. Então, Zé, pelo tudo que você é, você viveu e sempre você está, queira ou não queira...
1: É um ativista político. É, é um ativista, né?
0: É, em relação aos outros governos ou atual governo do estadual o que, que você vê hoje como que está a, a nossa a nossa a nossa educação é, ela está sendo prestigiada com o governo Caiado ou, ou o governo, vamos, vamos, vamos comparar aqui, o governo marcou no governo Caiado, vamos dar esses dois governos o né? que, que você vê como, como que você vê tudo isso
4: Ó, é, primeiro a gente avaliar Fazer essa dicotomia o Governo Marconi e Governo Caiado É uma, uma coisa um pouco estranha Porque foram dois períodos diferentes Períodos históricos né? eu, eu como um pesquisador da história eu, eu devo resguardar o momento Em que o Caiado, em que o Marconi Assumiu é, Houve houveram evoluções Houve evoluções e tiveram Coisas pontuais que precisavam ser feitas Naquele momento, né? ele pegava De um, de um governo que estava mais de 25 anos no poder, ele assumiu com a ideia do novo e trouxe aí alguns ganhos muito importantes que depois foram sendo esquecidos no passar das suas gestões. Né? Os, seus, os seus. Foram é, se perdendo ali. Foi, né? foi, foi se perdendo. Primeiro ali. ano bacana,
0: primeiro mandato
4: bacana. Não, primeiro mandato bom, bom, segundo mandato já começou a dar uma esfriada. O sucessor dele já não conseguiu manter. Ele volta com uma promessa que não conseguiu cumprir. E aí a gente a, entrou num, num, num grande abismo. Né? Porque a educação ela tem que ser particularizada, ela não aí, pode ser politizada. Aí
0: vem caiado
4: aí entra o governador caiado no primeiro ano fez uma, uma os primeiros meses fez uma, uma, uma gestão eu não vou dizer desastrosa porque eu não gosto de usar esse tipo de palavra pejorada mas me surpreende um governador que faz tanto investimento para a educação que tem um processo de gestão altamente compartilhada transparente, transparente, que é acima de tudo. Toda escola que você for hoje, Léo, você tem uma noção, tem um placar que estão ali afixadas todas as, todos os recursos. Se foi R$ 5 mil, se foi 30 se foi R$ 300 está lá a minuta afixada de quanto foi, para que foi e onde está sendo empregado esse dinheiro. As escolas elas estão, estão tendo a oportunidade de gerir os seus recursos. a escola faz isso muito bem. Porque antes quebrava um vidro, de uma escola, ou quebrava uma torneira, quebrava lâmpada, que era muito comum, a gente tinha que falar, eu falo como professor que fui da rede estadual já em outros tempos, sim. a gente tinha que fazer festa junina, vender rifa, para poder pagar despesa elementar de escola. Hoje em dia, as escolas têm fundo para isso, isso. Estabelecidos, estabelecidos, você como autoridade do município, você já deve ter participado de coisas assim. Sim, sim, né? sim. E ah. hoje a gente vê, por exemplo, no governador... Ah, na gestão que aí está do governador Ronaldo Caiado, uma gestão altamente eficiente, em que os professores estão sendo contemplados, é, que ele conseguiu dar uma equidade, eu não estou falando de igualdade, estou falando de equidade para o servidor de contrato temporário, que é o meu caso, por exemplo, para pro o pro professor efetivo. Desde que eu entrei, desde que eu estou na educação há 10 anos, eu nunca, nunca participei de concurso público, não teve na minha área. Né? então todas as vezes que eu entrei para o estado como professor, foi como professor temporário, Sim. o meu status mas eu trabalho tanto quanto o outro colega que, que, que tem isso, o Caiado o governador Caiado, ele conseguiu fazer com que isso fosse equalizado né? para além disso o que foi reclamado lá de, de atraso de salário ele conseguiu equiparar com a casa em dia agora para você ter uma noção, ele está dando um aumento proporcional a professores ativos e inativos foi para a Assembleia foi, inclusive, atrasado lá por conta de alguns deputados, mas foi aprovado, em última votação, agora na semana retrasada, o aumento para os professores. Quer dizer, ele surpreendeu. Me sim, surpreendeu. surpreendeu, queimou a minha língua, por quê? Eu sou uma pessoa crítica, e eu critico os poderes porque eles estão para ser criticados e não bajulados. Sim, sim com certeza. Num primeiro momento, certeza. foi desastroso assistir uma gestão é, desencontrada. Mas ele colocou uma professora Que até eu critiquei no, 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 de, Num dado momento disse, Olha, Mas será que Goiás não tinha uma pessoa para emprestar Para o governo colocar Como secretário de educação Nós temos tantos nomes nas universidades Pesquisadores pessoas. Ele que isso, buscou
1: uma lá né? de fora né, Ele buscou
4: Alta. a maioria dos secretários de fora Mas eu entendi hoje o que ele quis Ele quis uma pessoa sem afetações políticas E sem um Uff. vínculo político com o Estado Uff. E isso foi muito bom Essa coisa que você está dizendo Do não ter vício então assim, e eu na educação e na área da, 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 até da cultura que eu fui gestor na gestão dele, é, a gente teve muito amparo. Eu muito sei. amparo, muito.
0: Então tá aí, ó. Tá aí o reconhecimento de um, um, um professor.
1: Até então uma classe, Léo, bem classe... crítica sim, ao sim. governo Caiado, porque no começo ele fez algumas ações mesmo, desastrosas no que diz sentido a educação, né? A gente até.
4: É, eu, eu hoje vejo que naquele momento ele pegou uma coisa muito, muito perigosa, estava muito devastada. E hoje a casa... Um Falando dia,
1: em, em educação, mandar um abraço para a Valkyria.
4: A professora Valkyria, nossa coordenadora, não pegar não. uma gestão é, é, difícil como a Valkyria pegou com escolas com déficits de professor, de servidor... E, muito com ela né? aqui, é, a, a Valquíria é um, é um show à parte de gestão. Ela entende a educação, ela é presente, ela é uma pessoa dinâmica, Vive, trabalhadeira ao extremo. Tem dia que a gente está conversando, ela às seis horas da manhã ela já manda alguma demanda e gosta muito de trabalhar com projetos e é uma humanista na educação e é o que precisa. Com
0: certeza. José Henrique, professor, muito bom falar contigo, nosso programa passa muito rápido, final de mais um programa, eu quero te convidar para você vir mais vezes aqui, você está escrevendo... Talvez pode ser até no lançamento do seu novo livro,
1: né? Não deu para fazer um mega lançamento? Foi virtual? Mas Sim. Eu espero que o próximo... Né? É, eu, eu fiz um
4: mega que... lançamento virtual. Um inclusive, virtual. as forças uhum. ocultas né, da, 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 de, de alguns processos políticos colocaram no, no, no site... Até invadiram lá a Constituição. Lá invadiram, tentaram derrubar. Ah, ah, assim, é. Foi horrível. Os mas hackers. É. Os hackers.
1: <risos> e que volte também as nossas festas, né? As nossas é, lá da né, aqui é do, do grupinho da do Bucana. Sapé do
4: grupinho do sapé Esse e é eu quero pesquisar boca. muito e, e, e convido vocês a não 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 é, dos processos culturais é, é uma transição interessante Zé,
0: se, se alguém do, do poder público de Caldas Novas falar assim, olha eu preciso de um projeto uma virada cultural para Caldas Novas é, tipo assim, você toparia?
4: Gratuitamente, à disposição. É mesmo? Gratuitamente. O meu tempo, a minha expertise, a pouco expertise que eu tenho, podem contar comigo. Vamos explorar no bom sentido o
0: nosso José Henrique, alô, prefeitão da cidade de Caldasão Aula. O que, que ele falou aqui? Olha, o cara está aqui na nossa cidade, quer ajudar a, a cultura dessa cidade a desenvolver. Como ele desenvolveu na cidade modelo na nossa região, que é a cidade de Morrinhos. Zé, obrigado. Volte mais vezes aqui. É mais cultura, mais conhecimento pro nosso colombiano,
1: É muito bom falar com o Zé, por isso que você é apaixonada desse cara. <risos> Modéstia à parte, né? Foi meu orientador aí. Sim. Me ajudou em tudo na faculdade, né? E virou uma amizade a vida, porque você conversa com ele, você sai. Nossa. Você sai assim. Já mais sábio, né, Léo? Você aprende. Cada com certeza, conversa com o Zé com é uma aula, Eu vou querer Léo.
4: voltar mais vezes pelos bondosos elogios de vocês, né? E já, e
1: já podemos fazer... O Zé, Léo, vou, uhum. faltando dois minuti, um minutinho aqui, uhum. assim como você, é um chefe de cozinha, viu? Quem cozinha nas festas uhum. de folia? O Zé. O Zé.
4: Pode ah, ir atrás, não, que eu tô não, lá, é na cozinha. Só
0: que ele faz para muita gente. Ele, o Léo, ele...
1: O Léo já fala que o defeito def dele ele consegue fazer comida, mas é para pouca gente. O Zé não. O Zé faz para centenas, milhares, ah, se é, falar para fazer um casamento, mãe, ele aí faz. Aí eu tenho que convocar
0: é. a minha mãe, que é minha mãe especializada <risos> é, é, em fazer para grandes multidões. Eu faço, acredito ah, que nós estávamos em 10, 15 pessoas em casa, né? Aí eu gosto de fazer tal toda aquela, aquela história. Mas é comida simples, né? É, comida simples, é. né? Como essa comida maravilhosa. É a que comida é da, 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 festa. Da, da, da festa. Eu ainda
4: vou escrever sobre isso.
0: Com certeza. Gente, obrigado. Estamos de volta com amanhã, o
1: Israel. Até né? amanhã com o pessoal lá do SAI CTA. Léo, com o Israel. Vamos falar certeza, sobre saúde. Israel, amanhã. Bora.
0: Valeu, gente. Obrigado.